0: Hello， 大家好，欢迎来到 Diary 预备中第二季的内容。我们来聊聊暂居台东的日子。今天我们要来聊聊高敏感小孩的这个议题。嗯，今天会很，应该说，其实是我在前一阵子，就是我女儿长病毒，在家的那一个礼拜，然后我就发现说，嗯，我对她的耐心就是随着天数的增加而递减，那当然就会就会更有，嗯，就是。大吼大叫，或是就是斥责他的那个状况，因为小孩子跟你久了，他就会知道说你哪一些是真的吼啊，哪一些是其实只是虚张声势。那嗯，但因为过完那个礼拜以后，然后后来下一周他礼拜日去上学了，那去上学了之后呢，嗯，我就上网，然后开始去浏览浏览，想说，哎、欸，这样子一直大吼大叫，其实自己也觉得很不恰当。然后就正好看到了网络上面有呃有有人在推荐的，就是关于嗯、呃、就是有一本书叫做《好好说，慢慢懂，不吼不骂，力量大》。然后因为这个标题就还蛮吸引我的嘛，那所以我就点进去看，就发现哦、啊，其实他是在讲高敏感小孩的一个亲子教养。那其实高敏感这个词汇，在我女儿更小的时候。我周遭的人，或者是连同他的保姆，我们其实就已经有，有在粗浅的谈论这件事。嗯，我我觉得应该是说“高敏感”这个这三个词，呃，这三个字，其实在我们自己，嗯、呃，就是妈妈爸爸的那个年代，其实早就有了。只是那个时候，无论是心理的研究，或是各方面的研究，可能都还没有那么的完善，或是意识到这件事，所以。可能顶多在我们自己成长的过程当中，就会发现说家里头可能有一些兄弟姐妹，就会被长辈们认为说怎么这么难搞，很龟毛，毛很多，然后又很难管教，所以他们可能也很聪明嘛，觉得他们很敏锐、很敏感，也很聪明。所以其实是到了我们这一个世代以后，在。回来看我们这一些小孩，然后他们现在的一个长成的状况，就同样也会有这些症状。所以其实现在的医生他们有时候就会评估说，哎、欸，这个小孩子可能是高敏感的小孩。然后所以，嗯呃、嗯，父母亲在对待他们的方式就会要更有耐心，或者是可能会跟一般的小孩的那个处理方式是比较不同的。所以因为这个词汇在。我们这一辈爸妈就是已经常常会有听到这样子的说辞，那以及周遭的，呃，就是譬如说像呃我的同学啊，或者是其他朋友啊，他们也有小孩，就是也很确定，就是被医生说他就是高敏感的小孩，所以当然我们就会听闻哦，原来大概会有什么样的症状是高敏感。那呃，我女儿的状况其实大概是她比较大了以后。就大概是一岁半、两岁之后，我们就越来越觉得他有可能是偏向于高敏感的小孩。那等一下我会把呃我书中就是书里面他有提到的几个特质，然他他其实就是一个简易的量表。呃，如果在听的呃听的人，也许你们其实上网只要搜寻一下高敏感量表，其实就会有跑出大概二十几个。大概有二十五还是二十几个的那个呃，就是特质，然后好像只要超过十三个以上，那其实可能就是偏向于高敏感的小孩。成人也可以做，因为我自己其实是在呃陪我的女儿，我因为买这个书，就是我买了两本，买这两本书的目的其实是我想要增进自己对于高敏感小孩呃的教养，就觉得说哎、呃、自己可不可以换一个方式，或是更更有。更有弹性的方法来面对小孩子的龟毛，或是小孩子的坚持。然后，那没有想到，因为它是有点像类似漫画式的那种图文的，然后我女儿也很有兴趣，就跟着睡前这几天睡前的，我们就都一起看。然后我就问说：“哎，你有没有这个状况？你看这个姐姐是这样，这个妹妹是这样，那你有类似的吗？”然后或是会讲述说她小时候保姆怎么讲她的情形。结果呢，我觉得很奇妙的一件事情就是。看着看着，我觉得我自己可能是高敏感小孩。<笑>嗯，好，我们先从头讲起，因为今天我其实只是要比较粗浅的带到几个点，那有可能高敏感的这个议题还会在下一集当中可能会再分享。嗯，其实最主要一开始大概就是一岁半两岁的时候，因为我女儿大概是七八个月的时候就让保姆带了。那那个时候他还不会翻身，然后只躺着嘛，然后，嗯，但保姆就会保，因为保姆带过很多孩子，所以他还蛮有概念的。然后同时间呢，呃、嗯，在保姆家还有另外一个，呃、嗯，跟我女儿就比我同一届，但是大几个月的一个妹妹，然后他们两个就从小一起长大。所以那个妹妹因为她是家中的第二个，就是老二，所以她的发育或者她的发展，然后无论是肢体语言都很快速，因为可能有前面有姐姐在带，所以她就非常的快速。然后两个小女生也就常常会被保姆哎来做，就是嗯、呃，就是观察的那个对照组这样。有一次，因为我开始意识到说女儿会不会是高敏感的小孩的时候，我自己看了量表，我也把那个量表丢给保姆看。然后保姆看完了之后，他就说：“嗯，你有没有觉得，嗯，阿宝有可能就是，嗯，高敏感的小孩，有一些就是还蛮像他的。”然后我就说：“嗯，对，因为我就是自己看的那些量表，然后以及我女儿的一些反应之后，嗯，就我我自己就隐约觉得说，哎、欸，他有可能。虽然我们一直没有带给医生去做评估跟鉴定，嗯，但我们自己就是比较意识到这件事。”所以像，然后后来我也有丢给我爸妈看，然后一直有就是有丢给我姐姐看这样子，然后嗯，我爸妈因为可能对老一辈的人就会觉得啊高敏感，那所以他是像。呃，就是什么特殊状况，所以因此要去看医生吗，或什么的？我就说，呃，这个不是不是说什么，嗯、呃，什么特殊状况，他其实就是大概每五个人就一个人会是高敏感的小孩的这个特质，只是我们自己知不知道，以及我们有没有意识到这件事情。然后，所以就是我们要用不一样的方式来面对他。然后，像我姐啊，她自己看完那些特质以后，她就说。我觉得我是，然后我就直接说對，对我觉得你是，没关系，因为我姐不会听我的 p o c k e t s 所以我可以说，我姐就是让我自己开始回想，我姐她就是一个不能碰她身体的人。我记得小时候我们得一起睡觉，因为就是房间在同一同同一个房间，然后同一张床，然后我如果不小心，因为我是一个睡我也是睡觉比较就是会翻来翻去，我如果脚。去碰到他，或者是手去碰到他，或是太靠近他，他马上就会把我推开的那一种，就是他的那个身体界限非常的明显，就你几乎是不能够碰他身体的，就是碰脸、手这些是绝对都不行的啊。然后，但就更不用讲，还有更多呃，对于味道的坚持，比如说呃，反正就是像譬如说，好像拔辣，拔辣呢，它可以整颗吃。切开了，他就觉得味道不对，他就不吃，就是像这种，<笑>然后像，呃，就是总之味觉、嗅觉都比别人要敏锐，然后肌肤那个触觉也是。那当然，其他还有就是其他的，呃，就是麻烦的点啊。所以小时候，我觉得也就也就是因为小时候可能他的呃很多的呃这些敏感度，都让大人们会觉得，哎、欸，怎么会？这么的敏感，然后这么的麻烦，我觉得大人都会觉得麻烦。然后我觉得我也会因为看到了这个样子，所以你就会好像就会觉得，哎、欸，那这样好像不行，这样可能会被骂，这样可能会被什么，或是嗯，家中已经有一个小孩是这样，然后通常另外一个小孩就会不敢这样。但我我觉得后来等到我自己长大，我觉得我的高敏感可能就是发生在其他部分。对我可能是朋友的，然后对于友情的，或是嗯高敏感的小孩会很在意朋友，他会然后也会很注意细节。那这些特质有时候你都会觉得啊，可能就是长大以后你多注意就会发现啊，嗯、呃，但呃我会，但也有时候就觉得那也有可能，他譬如或者是大家都会觉得啊，这应该是跟星座有关吧，就是你可能是什么，所以导致什么，或许也是有可能的，只是这个东西因为不是我的，我擅长研究的。然后我也只是讲一个，哎，周遭有类似的状况，所以我就回来检视自己。哦，对，然后高敏感的小孩也很容易看到别人有什么状况，就拿那个状况回来检视自己，或是提醒自己。所以他们其实是很谨慎的小孩，就比一般横冲直撞或是比较大拉拉的小孩，相较起来，高敏感小孩会很谨慎，就是他可能会有一种就是我要做好的那种。自我要求，好，那我们就回来讲一下关于我女儿被保姆发现的几个特质。好的，譬如，因为我女儿七八个月就已经去保姆家，然后保姆就，那因为我每天都会去接她，我接她或是爸爸去接，然后保姆跟我们这样多年下来，其实都非常的熟了。然后她，她就有跟我说，她我女儿算是她带的小孩子当中很特别的一个，譬如她从很小的时候哭声。就是有情绪的这个部分，我们也有发现，就是他的哭就很很像是在告状的哭，就一般小孩子那种哇啊哇啊这样的哭声。可是我女儿是有一种哭，就是嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是有一种很像她在跟你一边哭一边抱怨，就是你怎么这么晚来抱我？你怎么让我这么晚才喝到奶？然后的那种抱怨的频率，所以。就是无论是我们这些，就是我或者我妈，或者是保姆，我们在她很小的时候不会讲话，然后只能哭的那个状态，我们就发现她其实是一个蛮有情绪的孩子。那当然，一开始我我这一个妈妈，我就会觉得，嗯，原来这就是双鱼座女儿啊，就先归类为双鱼座，导致对不起哦、啊，双鱼座们。好，然后再来呢，就是。呃，保姆就有提到，嗯、呃，譬如说他开始会爬，然后可能慢慢要练习走了，然后呃，保姆家有一个合适，那合适要从合适下来的话，有一个小小的一个坎嘛，就合适那个垫起来木板的高度要下来，那他不敢正面下来，那当然因为孩子还小，保姆他们都会教他从屁股，就是你转过来背对，就是背对着，然后呢脚先慢慢下来，然后嗯、呃，我女儿就会先观察。她会先观察保姆怎么做以外，以及她会先观察，嗯，就是另外一个那个姐姐怎么做。然后那个姐姐因为她非常的勇敢，不愧是射手座的小女生，就是她很勇敢。然后呢，常常都是横冲直撞。就保姆跟她讲说，嗯，就是你要从屁股啊转身啊，没有，她就直接这样冲就冲下来。然后呢，哪怕跌倒她也都没关系。然后我女儿就会看，就觉得，哎，原来直接走会跌倒。所以他就会转身，从屁股慢慢下来，他会很慢。然后，所以，然后或者是从床上下来也是，从床上下来，他会先慢慢的试，就是先转身，然后再慢慢的把他的壮硕的脚，然后往下去探那个哎、欸、下面的呃地板大概在哪个高度，然后手会先抓紧床沿，然后再慢慢下来。然后这样子的动，这样子的一个动作，他。多做几次，他当然就会很熟悉。可是他习惯的方式，他一开始他绝对不是很勇敢去尝试的人。这个部分，尽管到他长大了，我们去到一个新的公园，他也都不敢太放胆去玩。他就会先看别人大概怎么玩，然后他会自我设限，他就会觉得，哎、欸，这个我不行，所以我只能玩到这，我只能爬到这。那尽管我会跟他说，哎、欸，可是你看那个姐姐，她有这样，你要你要试试看吗？原来这个可以这样玩，但她多半就会说不用不用，我不要，我不行，我不会，就类似像这样，就是会比较谨慎啊。就是当然我，我我们跟保姆，就我们后来讲说，嗯，他是一个谨慎的小孩，所以像他一开始去到学校的时候，或是一开始要准备融入一个群体的时候，他其实是。安静的，他会先安静的观察，安静的看，然后要慢慢经过时间以后，他就会熟悉了，他就很放得开。<笑>他是一个很喜欢交朋友、很喜欢上学的小孩。那有一些高敏感的小孩其实是不喜欢的，因为他们觉得去学校就是要一直摆出一个，呃，你要要去。应对人，然后要去应对学校，你要摆出一个嗯，就是很合宜的一个状态，所以他们反而会很累，在学校一整天其实很累，然后情绪已经千回百折了。可是你可能看到他就是好像漠然这样，所以其实高敏感的小孩有些是不喜欢上学的，但我女儿其实是非常喜欢交，非常喜欢上学跟交朋友的，只是一开始她就会先看，先观察，然后等到她确认嗯。没有问题，也比较能够，嗯、呃，就是试着去融入的时候，接下来他就会很放得开。那像我记得我们那时候带他去玩溜滑梯的也是，就一开始他不太知道那个怎么玩的时候，他就是也会很谨慎的看，然后等到他很会玩了，哇塞，就是就很勇敢。所以后来我们就有发现说，他是一个很需要时间去准备的小孩。嗯、呃，那这个很需要时间准备。原本以为只是在动作上面，后来就发现说不是，他其实是在理解上面也很需要。我记得，嗯，譬如那个时候，假设有朋友要来家里玩，他们要带小朋友来，或者是哪怕是大人直接来，或者是小孩来，如果我们当天才跟我女儿说，我女儿那整个整个就是客人来到那个时间，整个状况都是不安宁的。他会哭，会爆，会有点爆炸，然后不知该如何是好。后来我们就会发现说，哦，原来他需要很多时间先去准备，所以就变成我跟我老公就养成了一个习惯，就是我们会提早跟他说，提早大概一个礼拜，我们自己先抓一个时间，譬如假设礼拜五我们有一个聚会，无论是我们要去参加。去别人家参加聚会，或者是别人要来我们家，我们大概从前一个礼拜六，呃，就是前一个礼拜五或六的时候就开始开始讲，下一个礼拜五我们要去哪里哦、喔，然后你要怎样怎样怎样哦、喔，或者是人家来我们家，玩具还是要有一些可以分享的哦、喔，然后就开始讲。礼拜六讲，礼拜天讲，礼拜一讲，礼拜二、礼拜三、礼拜四，等到礼拜五那一天的时候，他就会知道，我们就会说：“哎、欸，今天就是有谁谁谁要来，或是我们要去哪里。”然后你有怎样怎样的吗？就他就会比较有概念。所以其实到现在这个习惯，我还是会提早跟他说，尽管他其实现在的接受度大概已经不会像以前那么的可怕，就他不会觉得说：“哈，你怎么现在才跟我讲？”就是，比如说我们可能提早个两三天跟他说，他大概就已经可以可以理解，就是可能进展的比较快。也也就是说，嗯，在面对高敏感的小孩，嗯，我们知道他是需要多一点准备时间的。那么，嗯，我们就要让他有这样子的一个弹性，而不是硬要他接受，就是嗯，大人世界的规则，他们对于变动。是比较难以马上接受的，就其中一个特质是这样。然后，嗯，当然我，我他们还有一个状况，就是也是书里面有提到，譬如他们会像我女儿就是这样，她，嗯，譬如要去洗澡，从每次叫她要去洗澡，两三岁啊，三四岁的时候叫她去洗澡就不要，然后一直哭，一直什么，然后呢，好不容易拖进去洗澡了，然后又不出来。玩得很开心，又不出来。然后我在看那个，就是高敏感小孩这个妈妈在画的时候，我就发现，啊、哦，他们也是。我就觉得，哇塞，又被理解。然后以及就是发现，原来不是只有我的女儿会这样，就他们会在一个情境里面，嗯、呃，待着了以后就比较不愿意改变，也是那个变动性的那个，嗯，没有办法马上切换啊，就可能变成他洗澡也要很久。可是你如果马上要切断他洗澡时间，他又要哭，又要在那边就是暴走，所以这些就变成我们每次都要有一个设一个时间，好到什么时间我们就要换什么事，然后时间到了去提醒他，然后提醒他了以后就跟他说：好，你现在是要转换了，我可以给你一点弹性，可是你要转换，我们不可能让你这样一直待在这个状态，因为我们还是要进行下一件事情。免得他就会一直拖拖拖，在洗澡呃睡觉的时间就整个延后。好，那嗯，像现在现在的话，其实他的某一些这种状况转换的已经是越来越好。呃，我觉得不是说高敏感的小孩会变好，高敏感的特质，我看书里面有特别去提到，就是他其实就是会跟着我们一直长大。那嗯，我们必须要很有意识的知道说。我们可能是这样子特质的人，呃，像呃，我看的那一本书，还有提到妈妈她生了两个女儿，就算是一个日本妈妈，嗯、呃，她生了两个女儿都是高敏感的小孩，但那两个高敏感的小孩姐姐跟妹妹的状态有点不太相同，然后妈妈也也后来就发现说，哎、欸，自己也是，所以高敏感的家长再去带高敏感的小孩，其实更多时候是。我们可能要回来认知以及认识自己，就原来我的情绪会这样，原来我对于什么样子的话语，我会有情绪上面的受伤，然后所以当我要再去面对我的孩子，他有一样有类似高敏感的情形，可是他可能是在嗯、呃、某一些不一样的方面去发展出来的。的时候，就我们可以怎么样彼此去找到一个更合适的相处模式。所以我觉得这个部分是比较有助于亲子之间在互动的时候，比较不会有那么多的摩擦或是伤害。因为其实我觉得现在的父母亲都很怕自己的太多的情绪或是一些什么去影响到小孩的发展。我觉得这个真的是现在的父母亲比较。会担忧的，所以嗯、呃，那反而我觉得就该回来照顾的是父母自己的情绪。那如果这部分我们都能够安抚好自己的情绪，或者是认知自己是什么样子的一个状态，那我们会更有力量去面对小孩子的皮缓吧。<笑>好，然后像呃，我讲最后一个，就是我女儿会很在意细节，那。很在一起，就是他很明显的会观察到，譬如，我觉得可能有一些家长搞不好也有这样的状况，可能你剪了头发，老公都没发现，可是你女儿发现了。<笑>这样有时候我弄只变了一个发型，或是只是呃戴一个耳环，或是如何，就是可能或是戴了一个手链，或是戴了一个发箍什么的，我女儿马上就会说：“妈妈，你头上那个是什么？”然后或者是：“哎、欸，妈妈，你的指甲怎么不一样？”然后最长的就是他跟我回高雄的时候，看到我姐那个做的那个，呃，就是他做的脚的指甲，就是说阿姨，你这个是什么？因为我因为妈妈没有做，所以他就看阿姨的，所以他就会很仔细的去看，然后去观察。所以就是一个小小的变化，对于他所在意的人，比如他在意的人，他的朋友，他就会发现这些很细微的变化，或是去到学校就发现，哎，老师剪头发的。去到学校就说：“哎、欸，原来老师好像今天怎么样不一样、啊。老师今天没有戴眼镜，就是这些小变化。其实有些对于很多小孩来讲，可能不是那么的明显，但是高敏感的小孩是比较容易注意到的。嗯，所以嗯、呃，今天先很、呃、简略的讲一下关于就是高敏感小孩。就我发现，呃，我女儿是以外，我就另外一个惊觉就是，哎、欸，我觉得我自己。”也有某一个程度上面是这方面的特质。那我这边来念一下，他这边有就是这本书里面提到，从23项评量项目来确认是不是高敏感的小孩。呃，譬如第一个很容易受到惊吓，第二个不喜欢衣服的质量是粗糙刺痛，以及袜子的缝线、衣服的标签会摩擦肌肤的不适感，就不舒服的感觉。第三个不喜欢意外的惊喜。第四个，管教方面温柔的劝说比严厉的处罚有效。第五个，会读父母的心。第六个，会使用超龄的词汇，就是比较会讲话，就是可能他才三四岁，可是讲话可能像小学生。第七个，会注意到不同于平常的氛围。第八个，具有幽默感。第九个，直觉性很强。第十个，太过兴奋的时候会难以入睡。第十一个，难以适应生活中突如其来的变化。第十二个，有问不完的问题。我觉得这个其实每一个小孩好像都会就一直为什么为什么。十三，衣服湿了或脏了的时候，就会想要马上换掉。十四，完美主义者。十五，会注意到他人难受的情绪，就对于。就是共感会比较强。第十六，喜欢自己静静的玩耍。十七，会提出需要思考的深奥疑问。十八，对疼痛、悲伤非常敏感，也就是小小的一个伤口，他就会觉得超级痛。十九，讨厌啊、呃，讨厌吵杂的声音及环境。二十，观察很细微。譬如这个东西只要放不一样的位置，或是呃外观上面有改变，他就发现。二十一非常谨言慎行。二十二在他人面前报告的时候，如果没有陌生人在场，会进行的比较顺利。二十三会深入思考各种事物。那这边有提到说，如果以上二十三个问题，然后你回答是。的项目有十三个以上，那么就代表说，其实就极有可能是属于高敏感的小孩。那当然，嗯、呃，这个不见得一定是呃非常非常准确的，只是说让我们一般人可以来大概检验一下說，说哦，我可能具备这样子的特质。那如果说小孩子的状况高敏感的一个情形已经让父母是很困扰，然后甚至有需要请。更专业的，嗯，来帮忙处理的时候，那我会觉得，那么可能，也许你就可以带小孩子去，嗯，寻求医生更专业的一个帮助。那，嗯，当然，我觉得，嗯，今天我想要有感的来提到高敏感的孩子，其实不是要，要，呃，就是我真的，因为我也不是医生或什么，但我自己是有感于说，啊、嗯，我觉得在教养这条路上真的很难。然后，但我也很感谢的是，有这样坊间这一些，呃，医生们或是咨商师们、心理心理医师，然后他们，嗯、呃，出这样子的一个书籍，然后缓解了父母亲在面对不一样的小孩的时候，就知道说，呃，管教其实可以很多元，然后尤其是了解小孩子的特质以后，我们就比较不会在小孩在。太玻璃心的时候，因为我女儿，我们每次都说要玻璃心，就太玻璃心的时候，就是我们反而失去耐性，因为可能我们就会更更知道说啊，这就是她，这就是她会的样子，所以可能练习给她多一点时间去排遣情绪，多给她拥抱，然后而不是斥责，所以这个也是我，嗯，我可能就是比较有意识到说女儿可能。是高敏感的小孩的时候，我就决定说，嗯，那可能就，不能够很硬碰硬，嗯，但还在练习。<笑>有一次小孩大了以后，就是更接近小学阶段的那个小孩，就觉得哇塞，有时候欠揍度也是蛮高的。好，所以嗯，高敏感的这个部分，我自己还想会再讲关于我自己就是观察呃自己情绪的部分。那我希望下一集的时候也可以再讲。呃，这个部分，那今天我们就先就是说到关于观察到高敏感小孩的情形。那大家如果对于说自己有可能是高敏感高敏感小孩的那个状况，其实上网 Google 一下高敏感量表机，及就可以自己简单的做一下测试。那我觉得了解自己的情绪是蛮重要的一个现代人的课题。那以及现在大家面临到了疫情很严重。的这件事，虽然我们在台东，我们暂时没有回去台北，但是双北的双北的情形，就是牵连着整个台湾的一个整体。我觉得没有人是局外人啊，就大家就是得。好好认真面对防疫，然后台东这边虽然还没有所谓的确诊，但因为有很多游客来，然后台东在地人也现在也就会很有意识的知道说，哎、欸，是要出门是要戴口罩的。就可能我一直以来，我这一年多来，其实我出门一定戴口罩，就是我女儿也是。那当然到学校以后，学校老师那边也都会要求，所以我觉得这一点很很好。但是当你走在路上，你会知道其实很多人是没有戴的，所以现在。疫情很严峻，然后大家一定都要认真戴口罩、勤洗手，然后劝家里的长辈们暂时先不要去大医院了，因为因为是双北的大医院，真的就是如果你只是轻症，先别急着去大医院，因为大医院已经负荷的有一点太太多了，所以大家一定要撑过这两三个礼拜，呃、然后好好的。让台湾再回到，呃，我们可以很自由出入的那个状态。好，台湾加油！那今天我们一样先先讲到这里，谢谢大家的收听。